0: Tuviste compasión,
1: porque dispersas: no es una oración del salmista y dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón que sabiduría. En esta traducción, PDT, dice: Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Míreme acá. La mayoría de ustedes son jóvenes. Gracias por el entusiasmo los viejos. Les estoy diciendo que son jóvenes. y No espere a tener más años para empezar a atesorar sabiduría. Porque después usted mira para atrás y dice, si en aquella situación yo hubiera actuado como pienso hoy. Pero ¿por qué en ese tiempo no lo hizo? Si usted está en Cristo, usted recibe la palabra, usted tiene comunión con Dios. Y lo otro que les digo es que la vida es corta. Y el mundo dice, la vida es corta, hay que gozar. Y ya saben que gozar, pues, no es símbolo de nada bueno. Pero hay una oración importante aquí, Señor. Ayúdanos a entender que la vida es corta y atraer sabiduría al corazón para vivir esa vida corta con sabiduría. Es la combinación de los dos, de las dos traducciones. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con esta serie. En los últimos tiempos, a nivel personal, estoy tratando de hacer algunos cambios en la manera como a veces... Eh, veo las cosas y más bien como eh, trato de solucionar las cosas o de enfrentar las cosas ¿Y sabe cómo se llama eso? Sabiduría, Sabiduría. Porque ciertamente en el pasado eh, me desgasté mucho eh, Traje muchas cosas negativas a mi ser, espíritu, alma y cuerpo Por los comportamientos y por situaciones de otros, pero hoy en día estoy aprendiendo y uno aprende de la palabra en la relación con Dios, pero uno también aprende de gente sabia. Y por eso a mí me gusta hanguear con mi pastor, porque a veces él no me, yo no le pido que me enseñe nada, yo solamente observo que cuando vienen y le traen noticias de cosas que están pasando y veo cómo él responde, digo, eso también lo quiero hacer yo, porque veo cómo él responde a esas cosas y estoy en ese proceso y estoy eh, pidiéndole a Dios que me ayude a crecer en sabiduría y a vivir sabiamente y yo quiero compartirle eso para que usted también lo haga amén leamos Santiago capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 2 en adelante y créame que esta palabra de hoy es un gran tesoro Dice así en el versículo 2 Hermanos míos, ¿a quién está dirigida? Diga a mí Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas Sabiendo que la prueba o la aflicción de vuestra fe produce paciencia Y esa palabra paciencia significa perseverancia, resistencia, soportar mas tenga la perseverancia, paciencia, su obra completa Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna Y perfecto significa maduro Y si alguno de ustedes tiene falta de Pídala a Dios El cual da a todos y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien, tiene, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi tema en el día de hoy, sabiduría para las tormentas de la vida. Puede sentarse en la presencia del Señor. Sabiduría para las tormentas Muy importante Una de las cosas que Santiago dice es Que aquel que, eh, que no, no cree que Dios le puede dar sabiduría para vivir Que duda de que Dios es Dios, que Dios es un Dios que da a sus hijos lo que piden Y que Dios es el Dios sabio que te puede dar sabiduría para todas las cosas de la vida Dice que esa persona es una persona de doble ánimo Y que la persona de doble ánimo Y, y déjeme explicarle de una vez lo que es doble ánimo Doble ánimo es que eh, confía en Dios Pero dice, ¿qué, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga en esta situación tan difícil? Pero por otro lado, eh, está esperando que Dios le diga qué es lo que necesita hacer para compararlo con lo que él ha oído o tiene en su corazón del mundo o de su propia humanidad y decir sí, sí, y es lo que quiere hacer pero déjeme ver si, si esto está igual a eso y si lo que Dios me dice es lo que yo quiero hacer porque lo que yo quiero hacer es lo que, lo que está aquí en mi corazón lo cual vino de atrás de la carne y del mundo entonces esa persona es de doble ánimo dice que la persona de doble ánimo es como una ola del mar la ola, del la ola no tiene la culpa, el viento es el que sopla la ola, dice que va de allá para acá, es una persona de doble ánimo, pues a veces nosotros tenemos situaciones en la vida que son tormentas, tormentas, alguien ha pasado por una tormenta, una tormenta es cuando, eh, entonces eh, cuando se habla de tormentas en la vida el cuadro que uno tiene que pensar es ir en un bote o en un barco y de repente comienzan a venir eh, vientos de 60 millas por hora y a levantar olas de 30 pies de altas y el barco está a punto de voltearse y le está entrando agua al barco y en ese momento entra el temor porque se piensa que en ese momento se puede perder la vida por la tormenta eh, que está azotando ese barco Ahora, en, en un barco eh, hay una tripulación, hay un capitán, pero también hay una persona especial que es la que maneja el timón del barco. Cuando una persona es inexperta, el capitán lo pone a manejar el timón del barco cuando el mar está calmado. Pero cuando viene la tormenta llama al más experto y le dice tú coge el timón ¿Por qué? Porque la tormenta va a tratar de sacar el barco del curso hacia donde él va y, el, y la tarea del que coge el timón del barco es mantener el barco en el curso correcto En medio de la tormenta que lo quiere sacar de ahí Si eso no sucede entonces habrá un naufragio Y naufragio es que el barco se va a hundir y va a haber una calamidad pues ¿qué? usted dice y eso que tiene que ver conmigo la vida está llena de tormentas y más vale que tengamos sabiduría para poder mantenernos en el curso correcto y no salirnos del curso correcto y que nuestra fe naufrague hay muchos que su fe ha naufragado y Dios quiere que tú te mantengas firme en el Señor, a pesar de las tormentas de la vida. Y que mantengas tu vida en el curso correcto. Eso solamente se puede lograr a través de la sabiduría de Dios. No de la del mundo, diga conmigo, sabiduría de Dios. Dígalo fuerte, sabiduría de Dios. Entonces, cuando Dios usa a Santiago, Santiago sabe... Que es relativamente fácil vivir la vida cristiana cuando todo está en calma pero que es muy difícil vivir una vida cristiana como Dios pide cuando las tormentas de la vida golpean con toda su fuerza en esos tiempos es fácil salirse del curso que Dios ha trazado para nuestra vida y que naufraguemos en nuestra fe Santiago en ese momento le está escribiendo a cristianos que están pasando por una dificultad muy grande La mayoría de los que están recibiendo la palabra de Santiago son gente dispersa y exiliada Que son perseguidos por su fe, que lo han perdido todo Son perseguidos porque creen en Jesucristo Ellos han sufrido la pérdida de sus hogares, de sus posesiones algunos de ellos han escapado a otros lugares Pero aún en esos lugares todavía no están a salvo y, y Santiago les está escribiendo en este momento Y algo extraordinario y loco que Santiago les escribe es Está en el versículo 2, en Santiago 1, 2 Y, y yo quiero leérselo a ustedes porque realmente es extraordinario Dice, Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, tengan, ¿por ¡qué locura! Si estoy pasando por una tormenta, ¿cómo voy a estar gozoso? Y ya de pronto alguno dijo, eso no, ¿cómo puede uno estar gozoso cuando viene una tragedia a la vida? Pero yo no se lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios. Entonces ahí viene algo interesante que yo dije la semana pasada, esto es una cuestión de hacer una trenza y en esa trenza está la renovación de la mente Porque cuando tú rechazas que puedes estar con sumo gozo en medio de una prueba, estás diciendo no tengo fe, yo no creo en eso, yo no creo en un Dios que puede hacer que yo pase la tormenta con gozo Pero no solamente se trata de renovar la mente, se trata de la fe, porque a veces, oh, tenemos fe, oh, sí, yo tengo fe, pero tu nevera está llena, tienes trabajo, tienes aire acondicionado y tienes gran fe. Y cuando viene la tormenta, entonces no crees que esa tormenta la puedes atravesar con sumo gozo, no con gozo, dice sumo, un, un gozo extraordinario, alto, entonces entra la, la trenza, renovación de la mente fe y sabiduría ahora algo importante que nosotros necesitamos entender en el día de hoy a través de esta palabra es que no se trata de soportar las pruebas se trata de soportarlas con gozo eso no es fácil y para eso usted tiene que hacer provisión. Usted no puede esperar que le llegue un día una tragedia, una prueba de la vida que podría llegar y pensar que en ese momento es que va a tratar de enfrentarla con sumo gozo o de atravesar esa tormenta con sumo gozo. Usted tiene que haber estado haciendo provisión durante toda la su vida de creyente, no pierda el tiempo en el Facebook, no pierda el tiempo en la televisión, más bien invierta su tiempo en lo que le trae rédito, en lo que le trae ganancia, en la palabra, en la oración, en meditar en las cosas que son importantes para la vida. El Real Madrid no es importante para la vida. Hello, eh, 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 el Golden State eh, Basketball Team no es importante para la vida. Oh, gloria a Dios, dame tres CD ya, por favor, es, esa no la dijeron allá en, en, la, eh, 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 en lo que... que el, las frases célebres del, del pastor nunca dijeron, dame tres CDs. Oh, yo, ya, yo ya quiero tres CDs de este, gloria a Dios. Y estoy hasta ahora en la introducción. Ahora, lo que la palabra nos pide a través de esto es tener, adoptar una actitud radical, diga conmigo, actitud radical. Y yo puse varias frases de lo que significa tengan por sumo gozo. Si me pone todas las frases Tengan por sumo gozo Consideren como un tiempo para alegrarse mucho ¿Cuándo? Cuando hay pruebas Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades Son diferentes traducciones Ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por una tormenta de la vida uh, Eso suena wow, wow Increíble No, no diga increíble porque usted es de fe Usted es un creyente, no un incrédulo Dile a tu vecino, tú eres un, un creyente, no un incrédulo y yo oro para que Dios a través del Espíritu Santo le convenza en esta mañana, gloria al Señor. En el versículo 4 dice, deja que la perseverancia tenga su resultado perfecto. Es decir, que debemos perseverar, pero perseverar con gozo. Y esa perseverancia traerá un resultado a nuestra vida. ¿Traerá un qué? Resultado a nuestra vida. Ahora, un ingrediente que nosotros necesitamos para poder atravesar las pruebas de la vida gozosamente y traer gloria a Dios porque el asunto es este cuando estamos pasando por una prueba tu primo incrédulo te está mirando a ver cómo vas a reaccionar y la manera como yo reaccione o trae gloria a Dios o desdice del Dios que tú dices que crees Oh, aleluya, diga yo quiero atravesar las tormentas de la vida de tal manera que le dé gloria a Dios. Y lo que Dios dice aquí en esta palabra de Santiago es que para poder atravesar una tormenta en la vida y darle gloria a Él necesitamos la sabiduría de Dios. Porque inmediatamente conectan el versículo 5 eh, Después de que dice cuando tengan esas tormentas de la vida Enfréntelas con un gozo extraordinario Siéntanse felices para que puedan soportar y, y, y ese soportar, esa perseverancia va a traer un resultado en sus vidas Los va a ayudar a madurar, los va a ayudar a acercarse a mí Los va a ayudar a vivir de una manera diferente Dice entonces después y el que no tenga gozo, el que no tenga sabiduría pida sabiduría porque es con sabiduría que podemos atravesar las tormentas de la vida gozosamente. Él nos llama entonces a obtener, a procurar sabiduría de Dios. Diga conmigo fuerte sabiduría de Dios. Él quiere que obtengamos sabiduría para las pruebas de la vida para que podamos atravesar gozosamente las tormentas. Y Él quiere que nosotros, entonces aquí vienen tres cosas importantes. Él quiere que nosotros veamos nuestra necesidad de sabiduría. Levante la mano y diga, cuando tengo una tormenta en la vida, lo primero que necesito es sabiduría. Lo segundo que vamos a ver es, conoce a tu Dios. Porque cuando estamos en una tormenta, se sabe quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios. El que comienza a naufragar en su fe, no conoce a Dios. Se enoja con Dios, se enoja con el pastor, se enoja con la iglesia. Y como tercero, pídele en fe para que él supla la necesidad que tienes. ¿Cuál necesidad? La necesidad de sabiduría. Porque lo primero que tú necesitas en medio de una tormenta es sabiduría. Dile al que está al lado, lo primero que necesitas en medio de una tormenta es sabiduría. ¿Cuántas veces hemos reaccionado neciamente, tontamente, niñamente? Y, y después estamos, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que yo dije! Eso. ¡Ay, qué vergüenza que yo hable mal de él. Ay, él! Pues para que no se vergüenza en el futuro... Conviértase en alguien sabio Aleluya Entonces Santiago dice Si a alguno de ustedes le falta sabiduría No está diciendo Oh hay algunos que ya la tienen Entonces si a, a los que le faltan No está diciendo eso A todos nos falta sabiduría <risa> Gracias por eso José Gloria a Dios si a alguno le falta sabiduría, ninguno de nosotros tenemos toda la sabiduría que necesitaríamos para atravesar las pruebas de la vida y para otras cosas. Implica entonces que hay falta de sabiduría en los tiempos de dificultad, hello, y que no siempre nosotros estamos reconociendo que lo que necesitamos en el momento de la tormenta es sabiduría. No siempre reconocemos que lo que necesitamos en el momento de la tormenta es Por lo general No reconocemos que lo que necesitamos En el tiempo de la tormenta es No, ¿qué necesito? ¿Un abogado? ¿Qué necesito? ¡Dinero! ¿Qué necesito? ¡Que mi cónyuge cambie! No, no es eso lo que necesitas Lo que... ¡Oh! aleluya ¡Forsity! Entonces, para obtener sabiduría y atravesar las tormentas gozosamente, necesitamos, número uno, ver tu necesidad. Lo primero que necesitas es ver tu necesidad. Ve tu necesidad. ¿Cuál necesidad? Ya se lo dije, la necesidad de sabiduría. Sabiduría es lo primero que necesitas. Entonces aquí en Santiago 1 está diciendo, tú necesitas sabiduría para las pruebas de la vida, Hello, porque tú podrás resistir las pruebas de la vida, soportar las pruebas de la vida con el gozo de Dios cuando tienes sabiduría. Dice, eso te hará perfecto, es decir, maduro, es decir, que actuarás maduramente, te hará completo sin que te falte cosa alguna lo que, lo que está diciendo Santiago Es que cuando viene el tiempo de la prueba El pueblo de Dios frecuentemente Le falta sabiduría para enfrentar la tormenta Le falta sabiduría para cómo soportar esa prueba con gozo Porque a veces soportamos la prueba y aguantamos y estamos ahí pero no con gozo hermano por dentro tenemos pensamientos de enojo con Dios con otros molestia hello entonces soportar las pruebas con gozo va en contra de nuestra naturaleza humana por eso le tiré de la apertura a eso para que de una vez dejara de cruzar los brazos y recibiera cuando las pruebas de la vida golpean, comenzamos a preguntar ¿y por qué me pasa eso a mí? ¿por qué me sucede eso a mí si yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos? mire hasta en el weekend, ¿cómo se llama este weekend? memorial weekend, fui a la iglesia pero esa es la pregunta equivocada algunas veces Dios por su gracia le responde a algunos La razón de tu sufrimiento, la razón de lo que está sucediendo Pero la mayoría de las veces no es así Lo más seguro es que esa respuesta de las cosas difíciles de la vida La tendrás del otro lado de la eternidad cuando llegues al cielo Las preguntas importantes cuando las tormentas nos golpean Son las siguientes y se las escribí para que usted las, las atesore en su corazón ¿Cómo puedo entender esta prueba desde la perspectiva de Dios? Dígalo, dígalo, ¿cómo puedo Entender esta prueba desde la perspectiva de Dios míreme acá no es desde tu perspectiva humana es Desde la perspectiva de Dios porque el panorama de Dios es mucho más amplio la segunda pregunta Cómo puedo navegar a través de esta tormenta de tal manera que traiga gloria a Dios y no es que tú tienes que fingir y tratar de demostrar de la sonrisa del payaso delante de la gente incrédula cuando estás pasando por eso. Es algo que tiene que fluir de manera natural desde tu corazón. Porque no es tu esfuerzo de que tienes que forzarte a estar gozoso en medio de la prueba. Es la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios dentro de ti. Oh, yo oro para que Dios nos revele, nos revele, nos revele, nos quite el velo y nos deje ver que hay una perspectiva diferente. Oh, toca que está la dila una perspectiva diferente cuando las tormentas de la vida vienen Mire, algunos ya pasaron algunas tormentas fuertes E hicieron muchas necedades en la tormenta Dios ya te perdonó. Gracias por el entusiasmo Dios ya los perdonó. Pero ahora es diferente Porque la tormenta pasada no fue la última Me quedo con Luis Perdón, con, con José y con Luis Esa pasada no fue la última y más vale que aprendas de la palabra, lo que estamos enseñando. Y más vale que aprendas también de lo equivocado que hiciste en la tormenta pasada para que en la próxima tormenta le des gloria a Dios. Para que en la próxima tormenta gente le diga ¡Gloria a Dios! ¡Oh, mire! Este, ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo tú puedes actuar así? ¡Oh, de mi corazón va a salir algo extraordinario! La tercera pregunta es ¿Cómo me puede ayudar esta prueba a crecer en madurez? ¿Cómo me ayuda esta prueba a ser mejor cristiano? ¿A ser mejor hijo de Dios? ¿A ser mejor esposo? ¿A ser mejor en todo? ¿Cómo me ayuda esta prueba a eso? Oh, toca al que está al lado. Uh, Amén. Hay alguien que está creyendo la palabra. ¿Cómo me ayuda? Porque nada en Dios se desperdicia. ¿Qué tormenta tan tremenda la que le sucedió a José? Sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos lo querían asesinar sus hermanos lo vendieron como un vil esclavo. ¡Qué tormenta! Ese barco se iba a hundir. Pero la fe de él nunca naufragó. Porque quizás él se preguntaba... Qué está haciendo Dios en mí, aleluya, Qué quiere hacer Dios en mí con todo esto y Dios quería refinarlo, Dios quería ayudarlo a crecer, a madurar, Dios quería que él se deshiciera del orgullo, Dios quería que él confiara más en él, gloria a Dios, Dios quería desarrollar una serie de cosas que no saldrían a la luz a no ser que fuera a través de una tormenta para que cuando la tormenta terminara él fuera el segundo después de Faraón en la potencia del mundo en ese tiempo. Por supuesto que eso es lo que menos queremos, hacer esas preguntas es lo que menos queremos cuando pasamos por la tragedia, por eso hermano cuando usted esté pasando por una prueba difícil en vez de estar en público eh, como una rueda de prensa y tú qué preguntas y tú qué quieres saber y repitiendo lo mismo hermano enciérrese con el Señor. Y llénese y, y, que y que salga, que salga Que comience a salir, a emergir de adentro Todo lo que tú tienes de Dios La palabra de Dios, la presencia de Dios La sabiduría de Dios Para que entonces cuando te encuentres con gente Puedas darle respuestas sabias Y puedas estar viviendo una vida extraordinaria ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, Dios no quiere que nosotros tengamos Un entendimiento mental, teórico La sabiduría bíblica se enfoca en un vivir práctico en obediencia a la voluntad revelada de Dios ya conmigo vivir práctico en obediencia a la voluntad revelada de Dios el necio en proverbios es aquel que moralmente es deficiente hace unas semanas yo hablé de varios principios cuando usted no es humilde usted es un necio cuando usted no es sujeto y obediente usted es un necio cuando usted no honra usted es un necio Y por ahí podríamos seguir hablando entonces, cuando ignoramos los principios, los preceptos de Dios y vivimos de acuerdo a la sabiduría humana, pues vamos a fracasar. Mire, hay hermanos, hermanas que piden consejo y cuando me lo pidan a mí, se estrellan contra un muro. Clen no golpeé el micrófono, golpeé a mí. Clen se asusta cuando yo golpeo el micrófono. Esos micrófonos son caros. Se topan con una pared porque ellos reciben algo que es totalmente a lo que ellos piensan. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hasta se enojan y no lo entienden. De pronto cuando tengas 60 años lo vas a entender. Porque a ese paso, si no absorbes la palabra ahora, te va a tomar tiempo y vas a seguir llevando golpes. Pero la persona sabia vive en obediencia a Dios, aunque no tenga sentido. Hay dos versículos importantes en Job 28, 28. En Job 28, 28 dice, Sí, estaba ahí, Job 28, 28, yo se lo leo, dice, ponga atención a lo que dice Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es que la sabiduría y, la, y el apartarse del mal es que la inteligencia Diga conmigo, el temor del Señor es la sabiduría, el temor del Señor es el respeto reverente a Dios y el apartarse del mal es la que? Inteligencia. En el Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿El principio de la sabiduría es qué? ¿Dónde comienza la sabiduría? ¿Con estudiar? ¿Con aprender? No, con el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dile eso al que está al lado. Buen entendimiento tienen... Todos los que practican sus mandamientos Así es de que la sabiduría es la destreza Que nos capacita para vivir obedientemente Delante de Dios en medio de las pruebas En medio de las tormentas Y el resultado será una vida hermosa Una vida bella No una vida sin problemas Porque estamos hablando de sabiduría Para enfrentar las tormentas Ahora, todo esto tiene que ver Con tu necesidad de sabiduría ¿Cierto? y esa ver la, la necesidad de sabiduría te debe llevar a Dios quien suplirá esa necesidad hello ver tu necesidad de sabiduría te llevará a Dios para que supla esa necesidad ¿cuál necesidad? que necesitas sabiduría levante la mano y diga yo necesito sabiduría porque la naturale por naturaleza todos somos autosuficientes ¿no ven no, no los niños pequeños? Que a cierta edad ya la mamá les quiere hacer algo, no, yo puedo. Es cuando es algo que todavía no pueden, pero no, yo puedo. I can't do it, mom. Pero usted no piensa en los niños, piensa en usted, porque usted hoy en día como adulto es autosuficiente y sabe lo todo. Yo le pregunté al pastor, pero yo ya llevaba mi haz debajo de la manga y lo que el pastor me dijo, ah, uh ah. -uh. Es que él no entiende. El ser humano es llevado por un espíritu de individualismo, sobre todo en esta sociedad. Cuando hablan de alguien que prospera y se vuelve millonario, dicen, es self-made millionaire, alguien que se hizo a sí mismo. Yo no sé, pero yo no me hago a mí mismo. A mí el que me ha estado haciendo es mi Dios, mi Hacedor, mi Redentor. Él es el que me ha estado haciendo. Porque, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, no buscará sabiduría para venir a Dios tenemos que humillarnos y admitir que no sabemos lo que se necesita saber para atravesar la tormenta con gozo tienes que decir Señor yo, yo no sé lo que necesito saber para atravesar la tormenta con gozo necesito sabiduría, dame sabiduría y desde allí desde ese punto entender que Dios usa las pruebas primero que todo para que nos nos Seamos humildes, nos humillemos. Pastor, deme un ejemplo bíblico. Más. Pablo era un hombre que conocía la palabra, se había encontrado con el Señor Jesucristo. La salvación de él fue un encuentro con Jesucristo resucitado. Y de repente aparece en Primera de Corintios, en primera de Corintios 12 orando y dice. He orado, dice, tengo un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea continuamente, por lo cual he orado a Dios tres veces que me lo quite y él me ha dicho... Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto de buena gana me gloriaré, me gozaré en mis debilidades Para que el poder de Cristo repose sobre mí Pero una de las explicaciones que da del aguijón dice es Para que no me enorgulleciera demasiadamente por las revelaciones de Dios Dios permitió ese aguijón Mi esposa y yo tenemos algunas Situaciones en nuestra vida No en nuestra vida matrimonial Pero en nuestra vida Nuestra vida se compone de Familia, hijos, yernos, nietos Padre, madre Mi madre está aquí, gloria a Dios Y tenemos algunas situaciones Que son como un aguijón en la carne Y yo sé que cuando lo digo Inmediatamente mi esposa sabe Quizás una que es la principal Que es como un aguijón Nosotros hoy en día Sufrimos mucho con eso Pero hoy en día lo vemos como Ok, Dios tiene control de todo Dios ha hecho promesas para nosotros y nuestra familia y como tercero Dios nos quiere usar como nos ha estado usando y aún mayormente y para que nosotros mantengamos entonces ahí viene el aguijón para que uno se mantenga con los pies en la tierra y no se le suba la cabeza ver las cosas así se llama sabiduría en vez de estar declarando cosas negativas yeah, 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 y negando la fe y rezongando. Mira hermano, hay cosas de las cuales uno no tiene control. Y uno orado, Pablo oró tres veces. Yo oraba como mil veces sobre eso. Y hasta más. Porque a veces hasta tres veces al día oraba por eso. Oraba en la mañana, oraba cuando salía a caminar con Alfie. Oraba por la tarde, oraba por... Así que un prerequisito para obtener la sabiduría de Dios es reconocer la falta de sabiduría. Número dos, para obtener sabiduría, para soportar las pruebas gozosamente, conoce a tu Dios. Dígalo conmigo, conoce a tu Dios. Entonces, conoce a Dios porque Él es la fuente de la sabiduría. Dígalo conmigo, Él es la fuente de la sabiduría. Pedir sabiduría implica que Él puede darla. Lea en la pantalla, le van a poner unos versículos. Proverbios 2:6. Ese sí estaba ahí. Oh, sí, ese sí estaba. El otro no estaba. Forgive me. Porque Jehová, léalo: 1, 2, 3. Da la sabiduría. De nuevo, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor le está dando sabiduría hoy a usted. Si usted ha reconocido, yo necesito esta palabra. Yo necesito sabiduría. Porque, y de la boca de él viene el conocimiento y la inteligencia. Y en Proverbios 21.30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo es que la sabiduría del mundo contradice y va en contra de Dios. La, la sabiduría humana es sabiduría falsa. Eso es lo que está diciendo allí. No hay nada en contra de él. Todo lo que aparezca como sabiduría y que contradice a Dios o va en contra de él es falso. Solo la sabiduría de Dios permanece. Porque acuérdese algo, que hay sabiduría en el mundo. ¿Hay sabiduría en el mundo? Entonces, lo, los filósofos del mundo. La palabra filosofía viene de dos raíces griegas. Filo de fileo amor y sofía que significa sabiduría filosofía es amor a la sabiduría los filósofos del mundo no aman la sabiduría de Dios sino la sabiduría de ellos mismos ¿Hello? ellos no están interesados en la sabiduría de Dios muchas veces ellos no creen en Dios o cuestionan que Dios existe y ellos aman sus argumentos, la manera como ellos hablan cuando usted oiga un tema como el aborto que últimamente ha sido un tema fuerte u otro tema de esos, usted mire cómo el mundo le expresa de tal manera que si un creyente no está bien parado en cuál es la voluntad de Dios como, wow, como que tiene razón, no, no tiene razón porque es sabiduría del mundo y contradice a Dios y va en contra de Dios son argumentos bien elaborados con sabiduría del mundo. Young people, if you go to a liberal college, you better go preparing your heart to resist and oppose worldly wisdom. Oh, aleluya. Amén. Julianne, yo le pedí a los pastores de jóvenes que la invitaran a usted a predicarle a los adolescentes. Si no le habían dicho, yo me adelanto porque yo soy así. Porque tú fuiste a una universidad liberal Y tú mantuviste tu fe y tu fuego por el Señor En medio de tanta presión Tú tienes mucho que decir Para la gloria de Dios Amen Para la gloria de Dios Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios Ya me les adelanté Si no le habían dicho Porque conmigo es así Yo le digo ya, al otro día tienen que estar llamando <laughs> Yes, please Don't wait es que es holiday después del holiday no para mí no hay holiday de hecho a mí no me gustan casi los holidays los lunes festivos casi no me gustan sorry estamos en desacuerdo en eso esa es mía 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 eso es algo personal um, cómo imparte Dios la sabiduría que necesitamos Conoce a Dios. Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra. Vea conmigo, Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra. Entonces, la sabiduría de Dios no viene como una revelación repentina, como una impresión en el, eh, que sale de, de, de la nada. Nosotros, los cristianos hispanos, levante la mano los cristianos hispanos. Yo soy el primero. I'm very hispanic. Yo soy muy hispano. A veces somos muy místicos y creemos que todo venga así como. No hermanos La sabiduría viene Hello Impartida por el Espíritu Santo A través Si tú nunca tienes comunión Con esta palabra No vas a tener sabiduría Porque no va a venir de la nada Y vuelve y entra la renovación de la mente, porque entra por la mente, pero después el Espíritu Santo la hace bajar al corazón, cuando hace que sea una revelación y que se convierta en una perspectiva de Dios y no en la perspectiva del hombre. La sabiduría de Dios no la encontrarás en Facebook del mundo, en Facebook del mundo, ni en televisión del mundo. A no ser que por ahí salga algo que coincide con la palabra de Dios Pero no la vas a encontrar ahí La sabiduría de Dios viene directamente de Dios Y es revelada en su palabra Yo lo felicito porque usted está sentado recibiendo la palabra de Dios Se centra especialmente en el conocimiento de Cristo Diga conmigo, Cristo es la sabiduría Yo se lo voy a decir en mis términos es un dicho Cristo es la sabiduría en pasta Esa versión David Silva Por lo tanto la sabiduría se centra especialmente En el conocimiento de Cristo Porque dice la Biblia que en él están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento ¿Tú quieres ver cómo hacer en, en algún área de la vida? Mira al Jesús humano en los evangelios oye las palabras de él cuando lees lo que él dijo esta sabiduría tiene que ver con aplicar la verdad bíblica a situaciones particulares de la vida especialmente cuando hay tormentas si no inviertes tiempo consistente aprendiendo la palabra de Dios, no tendrás sabiduría. Te lo voy a repetir como pastor, si tú no inviertes tiempo consistente en la palabra de Dios, no tendrás sabiduría. Por lo tanto, no serás sabio y lo contrario de sabio es necio. Y cuando venga la tormenta, probablemente hasta tu fe naufragará por no tener sabiduría. Porque las pruebas no anuncian. De repente se levanta la tormenta y viene y golpea nuestra vida. Más vale que hayamos hecho provisión en la palabra de Dios. Entonces el tiempo de buscar la sabiduría es antes de que vengan las tormentas. Dile al que está al lado, hay que buscar la sabiduría antes de que vengan las tormentas. Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra, en los corazones de aquellos que son de Él Levante la mano todo el que es del Señor Diga mi corazón es completamente de Él Diga mi corazón es completamente Porque Dios no se la revela a cualquiera Lo hace por su palabra, por el Espíritu a través de su palabra Hello pero lo hace a aquellos cuyos corazones son completamente de él. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando yo estoy, como dije al comienzo, yo aquí tengo la solución, pero déjeme a ver, ¿qué es lo que dice Dios? Voy a pedir un consejo, voy a ir a la palabra, eh, voy a, a ver qué dice. Pero si no es lo que yo ya pienso aquí, entonces no. Entonces tu corazón no es completamente de él. Tu corazón tiene que estar sometido al Señor. Tiene que ser de él porque cuando, la, cuando el corazón es del Señor, lo que Dios dice, uno rápido dice, eso es. No, pero no tiene sentido, pero eso es, porque eso es lo que dijo Dios. No, pero que fue? que, No, eso es, y eso es lo que va a traer bendición, aunque humanamente pensemos que esa no es la solución. Y ahí entra la fe, creer que algo que humanamente no tiene sentido es lo que va a traer que lleguemos a Puerto Seguro. Oh, gloria a Dios. Five CDs, please. Entonces dice que el que no actúa de esa manera es ¿qué? alguien de doble ánimo. Es una persona de doble ánimo. El corazón está dividido entre fidelidad a Dios y fidelidad a lo que el mundo dice. Fidelidad a la palabra de Dios, pero fidelidad también a lo que el mundo dice. Y dice allí que, entonces hay gente que están es como de compras, y mire hay gente que viene y me pide consejo a mí Y como yo le dije contrario a lo que piensa Entonces va donde el hermano José Y como él le dijo lo mismo que yo dije Entonces va donde el hermano Marco Y así y va de hermano en hermano Y pues se aburre De pronto encuentra por ahí un hermano Que le quiere pasar la mano Ay oh, por fin yo encontré a alguien Con quien ponerme de acuerdo Entonces están de compras Por respuestas de lo que ellos quieren hacer. No de lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces el corazón no es de, de Dios. El corazón es de uno mismo entonces. Pero Dios lo compró con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gente que dice si la sabiduría de Dios suena bien. Como lo que yo estoy pensando que debo hacer. Un ejemplo muy característico es. Yo voy a decir hermanas pero es hermanas y hermanos. Para balancearlo la semana pasada. Hay hermanas que de pronto, cristianas entregadas al Señor, que de repente resultan eh, en, en una relación con alguien que es incrédulo y vienen a pedir eh, y oran, Señor, si esa es tu voluntad. Y entonces, ahora con la palabra, sí, dame la sabiduría para. Y vienen a pedir el consejo y, y la, rápido, yo no necesito, déjame orar a ver qué, no, de una vez, la palabra de Dios dice, no hagan yugo desigual con los incrédulos. No, pero es que usted no sabe. pastor El primer pecado fue haber orado para ver si eso era la voluntad de Dios o no. Porque es como decir aquí, aquí dice no robarás, déjeme, ahí hay algo que puedo coger. Voy a orar a ver si es la voluntad de Dios, porque Él sabe mi situación. No, hermano, ya el pecado está en orar por eso. Esto que estoy diciendo es importante, porque esto expone tu actitud. Si tu actitud es una actitud, lo que Dios diga, aunque no me parezca, aunque no me guste, aunque no estoy de acuerdo con lo que yo quiero, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Dice que la persona de doble ánimo Es inestable en todos sus caminos En todos sus caminos Si queremos la sabiduría de Dios En cualquier decisión de la vida Y en las pruebas de la vida Necesitamos estar totalmente comprometidos A obedecer lo que Él dice Totalmente comprometidos a obedecer lo que Él Totalmente comprometidos a obedecer lo que Él Es decir que mi corazón es de Él Tienes que saber que Dios da generosamente y sin reproche a todos los que le piden en fe Dios da cómo? generosamente y sin reproche pide sabiduría, Dios te la dará generosamente y sin reproche si le pides con fe, en Santiago 1.5 dice y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, y ojo porque ahí alguien podría confundirse donde dice le dará a todos, está hablando a los hermanos porque la carta está dirigida a los hermanos no a la gente del mundo, porque el corazón del mundo no está en las manos de Dios, no es de Dios entonces dice, Él le da a los hijos suyos, cuando reconocen que tienen falta de sabiduría, pídanla porque se las dará generosamente y sin reproche. Se las dará abundantemente y sin reproche. Debes pedir con fe, creyendo que Dios te va a dar la sabiduría para atravesar esa tormenta y para atravesarla con gozo. Dije que debes tener fe para saber que atravesarás la tormenta con gozo no amargado y te la dará generosamente y sin reproche generosamente significa que Él no reserva nada Él te dará toda la sabiduría que tú necesites porque Él se deleita en darle a sus hijos lo que ellos necesitan y a veces le pedimos cosas que creemos que necesitamos Pero cuando tú le pides sabiduría Dice eso era lo que tú necesitabas Te lo voy a dar y me gozo Porque cuando yo te dé esa sabiduría Cuando venga esa revelación Cuando cambie tu perspectiva Vas a pasar al otro lado La tormenta va a quedar atrás Y tú vas a estar disfrutando De todo lo que yo te he prometido Y mi propósito se cumplirá en ti Y luego dice que Él lo hace sin reproche es una palabra importante, cada palabra en la Biblia es importante sin reproche, significa que tú puedes pedirle cuantas veces tú quieras sabiduría, que Él no te va a decir en, cuando estás en medio de una tormenta viniste el primer día Señor dame sabiduría y Dios comienza a soltar sabiduría, eso sí abre tus oídos, abre tus ojos porque Dios va a comenzar a hablar y a, a revelar palabra y a, a sacar esa palabra de diferentes medios. Recordarte palabra de Dios. Dice sin reproche. Sin reproche es que a los tres días tú vienes. Y dices, Ay, otra vez tú. Pero no, sin reproche es que dice: Hey, qué bueno que volviste. Porque en mí siempre hay más. Amén. Quiero copiar ahí de. Dile a tu vecino: En Dios siempre hay más. Y Él te dará más sabiduría. Dile: Él te dará generosamente. Entonces primero reconoces tu necesidad por sabiduría, luego conoce a tu Dios, conoce a tu Dios. ¿Por qué? Porque eso te lleva a soportar las pruebas gozosamente. Y por último, número tres, pide a Dios con fe para satisfacer tu necesidad. ¿Cuál necesidad? La de sabiduría, porque lo primero que necesitamos cuando aparece la tormenta ¿qué es ¿Qué es lo primero que necesitamos? A ver, por si acaso, dile al que está al lado Lo primero que necesitas cuando aparece una tormenta Es la sabiduría de Dios Es la sabiduría de Dios Es la sabiduría de Dios Primero dice, pide Eso es lo que dice el versículo Si alguno tiene falta de sabiduría, pida Pida Pídale a él Eso es lo que tiene Señor, dame sabiduría, simple Señor, dame sabiduría la necesito, reconozco que no tengo la sabiduría suficiente para esto lo segundo, a quién se la pides pídele a Dios cada creyente es un sacerdote que puede entrar delante del Señor directamente y decir Señor aquí estoy Dios mío necesito sabiduría, te pido la sabiduría tuya ¿Cuánto le dan gloria a Dios así que cuando tú necesitas sabiduría para enfrentar una tormenta Glorificando a Dios porque lo haces con gozo, tú vas directamente al Señor en oración y tienes un mediador que hace posible que tú recibas y se llama Jesucristo, Jesucristo es el mediador para que tú vengas delante del Padre a pedirle directamente a Dios la sabiduría que necesitas, la sabiduría que está en su palabra. La sabiduría que Él ha prometido darte generosamente. Mire hermano, Él quiere darte sabiduría abundantemente, generosamente, no poquita, no para el momento. Él quiere darte sabiduría para ti, para tus situaciones Pero Él quiere darte tan abundantemente Que tú podrás ser un canal de bendición A otros que necesitan sabiduría Gloria al Señor Y que verán cómo tú manejaste esta tormenta Y se acercarán a ti No porque te vieron la Biblia de letra grande Sino porque vieron cómo manejaste la tormenta Gloria al Señor Ahora le pides a Dios cada creyente Le ha fallado alguna vez a Dios Y algunos cristianos no, yo no, ahorita no le puedo pedir Porque es que yo no estoy tan bien con el Señor Pero si Dios es un Dios de misericordia Sé sabio y dile Señor Yo sé que no estoy tan bien ahorita Pero necesito sabiduría ¿Sabe lo que Dios hace? Te da la sabiduría Te da la sabiduría Porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo Hello Hello y como ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y comprados por Él podemos venir y decirle Señor aquí estoy y reconozco que he sido desobediente en esto y en aquello pero yo sigo creyendo en ti tú eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios sabio en ti Cristo está en toda la sabiduría escondida dame esa sabiduría ahora pide, pides a Dios pero le pides a, en fe sin dudar diga conmigo sin, en fe sin dudar pídele a Dios en fe sin dudar dudar, dice que sin fe es imposible agradar a Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que él premia a los que le buscan, él lo que quiere es que lo busquemos humilladamente para que reconozcamos que solamente él tiene la solución para bendecirnos, él tiene la respuesta es bueno pedir fe pero es mejor pedir sabiduría porque la sabiduría acompaña de fe. Si yo, si yo recibo la sabiduría de Dios, ahí viene la fe. Porque significa que yo creo lo que Dios dice con respecto a ese asunto, en su palabra. Y creer eso significa fe. Yo confío y esa confianza es fe. Y sin fe yo no puedo acercarme a Dios. Una de las cosas primeras entonces es acercarse a Dios en fe para pedirle sabiduría. Día conmigo sin dudar. Lo, lo que significa que Él me va a dar la sabiduría. Yo no sé manejar esta tormenta, esta tormenta me está afectando, esta tormenta está haciendo estragos, pero yo me acerco a Dios y te pido Señor que me des la sabiduría y no dudo que tú me vas a dar la sabiduría para que yo atraviese esta tormenta con gozo. Eso significa que tú tienes que creer quién es Dios y tú tienes que... Creer que Él personalmente tiene cuidado de ti Oh, levanta tu mano y diga Él tiene cuidado continuo de mí Él tiene cuidado de ti Y Él es capaz de darte la sabiduría Que tú necesitas para atravesar la tormenta con gozo Son tres cosas, se las voy a decir para los que están tomando notas Tienes que creer en quién es Dios Tienes que venir a Él personalmente Creyendo en que Él tiene cuidado continuo de ti Y tienes que creer, confiar totalmente Que Él es capaz de darte la sabiduría que tú necesitas Para atravesar la tormenta con gozo Él es, Él es capaz de darte la sabiduría que tú necesitas Para atravesar la tormenta con gozo Hay algo que el enemigo siempre quiere robar a los creyentes Y es el gozo él es capaz de darte la sabiduría que necesitas Para soportar la tormenta Hello Con el gozo del Señor Gloria a Dios